0: 买着卖车，新车的好帮手，海哥试车又和您见面了啊！这个汽车降价啊，左一条右一条啊。今儿这特斯拉好像呵呵那海报我，我我也发微博上，没太看明白啊。反正看看那意思是又往下调了点啊。现在呢，上半年啊，所有的主机厂说时间过六个月，任务过半。没有一个能做到的，也就是百分之四十多，百分之四十多一点就算好的。这个我也没想到啊，查了半天也没查出来，可能没完成任务都不说吧。嗯、呃，这个我也不希望这消息是真的啊，因为这里边我认为比亚迪、特斯拉这应该是完成了，结果查来查去，连厂家也没原因。那可能这事儿就是真的吧，那现在呢，整个这个销售环境啊，不是太理想。你看一几年，轿车销冠啊，不是朗逸就是轩逸，反正这哥俩，这哥俩呢，基本上四五万辆啊，五万多啊，一个月就这就就就这么卖啊，恨不得一年这车能卖五十万辆。啊！但是现在你看看，销冠轩逸两万多，亚军朗逸两万多，就没有过三万。这销售真的是很差很差。你说轩逸、朗逸要都卖不动，那轿车圈子里就没有说谁是吧？说我这就卖得动了，这个确实比较，这不是一个好现，不是一个好现象。不是一个很好的一个状态，就这俩要都卖两万多就冠亚军了，那整个轿车市场相当不景气啊。SUV 呢，也就是两万多啊，冠军特斯拉，亚军是比亚迪什么来着？反正也是比亚迪的，俩车呢就差几十台，就销冠和这亚军就差几十台。两台车冠亚军的销量差就几十台，那这我也没想到。我说特斯拉不得三万多吗？这毛都万，结后一看也是两万多，而且被比亚迪撵的呀，真是就差几十辆啊，就差几十辆。那哈弗 H 六是多少呢？一万多，排第七吧，好像是排第七。那销量是相当相当的低迷，就哈弗 H 六它卖一万来台。你在一几年的时候就哈弗 H 六啊，甭管是二代三代，哈一个月三四万辆，那 very easy 啊。你现在这车呢，一万多，排第七，哈弗 H 六。然后你再看，电动的都是两万多，而且特斯拉这个，如果就比比亚迪多几十台的话，那下个月是吧？就是啊，别说下月，就是八月份啊，因为查的是七月份，就是八月份稍有闪失，立马就完蛋啊，立马就完蛋。所以我们就是现在整个这个车市啊，就是不景气。MPV 呢 ，GL 8一万多一点勉勉强强超过了腾势第九，腾势第九也是一万多一点但是它是摘开算的啊，他要把世纪 2,000 台加上的话，那别克差不多卖了一万，将近一万三吧。啊，世纪是卖了 2,000 多一点，这个算是稳住了阵脚啊。因为过去 GL8 卖的好，也就是一万二三，现在呢，客单价提上去了，因为世纪没有便宜的， 5 0多万起，所以这 2,000 多台这相当厉害了，这客单价拔的相当高了。所以别克 GL8 算是稳住了基本盘，啊，从客单客单价的角度来讲，它比过去的业绩都要好，就是销售量一致，啊，比如说啊，咱取个整吧，一万三，但是现在你有两千一百台还是两千一百多啊，两千台多一点是客单价五六十万的别克世纪，所以你 g 2 8这属于成功了，啊，因为客单价上去了，销量没变，那等于挣钱了。对吧？就好比你一个月卖一百台千里马，人家一个月卖一百台陆巡五七，那你说利润能一样吗？对吧？你卖一台千里马能挣三百，挣五百都属于暴利了，<笑>你也就是几百块钱的几百几百块钱的这么一个状态，啊、呃，所以咱们现在这个，嗯，主力车型吧，就是轿车 SUV 你下滑的厉害。所有的品牌都没有完成时间过半、业绩过半的这个这个进度表啊，都没有完成。然后呢，单一车型摘出来看，销量都掉得很厉害啊，所以大的形势相当相当不乐观。唉、啊，然后我们再看这个法兰西大汽车，呵呵两边加一块啊，是四千大。啊，四千台不到五千台，但是这是两个品牌啊，东风标致和东风雪铁龙。虽然说两家车就是一事儿，但是它毕竟挂俩牌子，俩牌子加一块不到五千台。啊，一个两千九百多，一个一千九百多，你就取个整吧，两千九按三千算，一千九按两千算，这加一块儿才五千台。要知道，今年的价格战，油车价格战就是法兰西大汽车搞起来的。雪铁龙 C 六， 但是现在这成绩怎么 看？ 没法 看， 非常非常的 差， 差 的， 哎 呀， 差的我都觉 得， 你说你搞这个价格战有什么 用？ 对 吧？ 你搞来搞去之 后， 你说得到什么 了？ 嗯， 您您说他得到什么 了？ 弄来弄去。你看 C 6现在不是优惠不那么大了吗？卖多少？一百零五台，一百零五台，这成啥了？这个，这成啥了？啊，这是 C 6啊，标致标致508啊，这个销量啊呵呵，呃，这数真是没法看了，二十多台，二十三台啊，卖了二十三台。C 6加雪铁龙一共卖这么多，您说这买卖怎么做、啊、所以在这种情况之下吧，下半年整个的业绩啊，相当相当的不理想啊。现在这种形式吧，就是一个当然了，这个咱不能说是通缩啊，因为咱得保持对吧，从上到下的口径，这个不是通缩。现在呢，反正就是越降价越卖不动，越卖不动越降价，现在就是这么一循环。嗯、呃，现在这种趋势吧，那只有最后一个促销季了，就是九月底十月初，啊，然后一直延续到明年春节。但是明年春节的业绩不能算今年的，对吧？你咱们国家的这个周期是1月1号到12月31号，这是一个销售周期。所以你说明年春节卖的好，那好好的不得了，那也是明年的事儿。今年这事儿怎么怎么弄？那因为各个主机厂的这些领导他都有考核的，考核就是年度销量，什么就是汽作为汽车主机厂来讲，什么什么考核都不能脱离汽车销量，你不能脱离这个基数去谈啊。所以下半年我也不知道是降无可降啊。还是，哎，走一步说一步吧。啊，那现在这个降价呢？十一，你说统一搞吧，也够呛。啊，现在掀桌子吧，也没人跟了，因为各掀各的，对吧？什么极客 001， 领跑，啊，什么上海大众，啊，就各玩各的。啊，昨天还有网友跟我说呢，去宝马店看车去，说宝马一系那个前驱三厢 1.5T， 说他们那儿宝马店都卖到12万多了。我操！我说宝马三厢，这怎么都跟卡罗拉搅和在一块儿去了？他说就这件你要不嫌弃，它是个三缸前驱的大宝马啊，当然也大不了哪儿去，反正就是一系三厢就就这么个车，说他们那儿都甩到12万多。卖不动，他卖得动，他应该加价呀、啊，卖不动，啊，所以这个衰退周期持续的时间短不了，啊，我我个人认为短不了，啊，因为所有的主机厂都没完成任务，啊，当然大家也可以去找找啊，万一比亚迪和特斯拉完成了呢，咱也别给人家。是吧？这明明完成了，咱非说完不成，这咱也不合适。但是我是没查着啊。说实话，还挺挺意外的啊，真是挺意外的啊。哎，也可能都觉着不戴口罩了，是吧？那得大干一场啊！去年去年底这个心情一高，是吧？也不做核酸了，也不戴口罩了，干吧，兄弟们！挣钱的机会来了，可能啊，调子有点高，就这调子啊，起得有点高，所以今年就都有点儿尬。那今天好成绩呢，就是我们出口量，虽然说现在是八月份啊，但是现在按这个趋势，别有太大的变动啊，我们今年的出口量应该是比日本多，就是本土生产的车卖到海外，不管是自主品牌、啊，洋品牌啊，只要是本土生产的，卖到海外去了。咱们这个量应该是超过日 本， 这个还是好事 儿， 这个是好事 儿， 嗯， 毕竟海外很多很多汽车市 场， 它没有这个自主品牌在这搅 和， 啊， 不像咱们这儿自主品牌过于强 大， 这两天呢比较热门的车型 呢， 一个是哈弗 H 五， 一个是那个帕拉丁。这俩车呢，哈弗 H 五，我相信它动力系统的平顺性要好很多，因为这个动力系统几乎我们几乎就可以认为是坦克300那一套端过来的，所以它的平顺度啊，应该说是调校的已经比较成熟了啊，毕竟坦克300一年卖十万辆。对吧？这这哪儿哪儿都是坦克三百，哪儿哪儿都是啊，包括进藏的那几条路线，好家伙，加坦克三百比普拉多都多，所以它的各种适应能力，经过这几年啊，应该说已经很成熟了。那现在哈弗 H5 绝对够大啊，大到什么程度啊？后排靠背一放倒了，两千一百多升这装载空间，你就当一箱货开，我觉得也没毛病啊，确实够大，车身也够大。然后我看了看这液晶屏啊，呃，除了液晶屏，还有那个变速箱的挡把啊啊，还都行啊，可能就是这个手刹驻车制动可能有点跟不上翻身的脚步，但这这就是这工具车，你不能要求太高啊。然后这个车呢，现在主要的问题我看就是媒体同同,同这些曾经的同行啊做路试，主要是两点。第一，车身过长过大，后半截如果是空载的话可能会有一些弹跳，啊，这个没招车太大，啊，五米1都没打住，啊，这还没有后挂备胎啊，现在的 H 5没有后后挂备胎，就这样都干到5米 1， 还得拐个弯所以呢，后悬挂呢，如果做得过于细腻，成本又控制不住。说现在预售十五、十 六， 大概其就这么个 价， 十五六要把后悬挂做的那么细 腻， 成本就超 了， 所以你不能要求太 高， 这就是工具车。跟他这么大的红杉处理的 好， 十五十六卖 吗？ 港口有的是红 杉， 几百辆、几千辆搁那摆 着， 你说哪辆十五六万人民币卖 你？ 你去美国本 土， 这车也不可能说折到两万刀儿卖你。对吧？在美国本土，这车两万 dollar 也卖不了你，你就别说漂洋过海，那边出关这边入关，然后上关税，这个那个，你普拉多 2.4T 在北美的起步价都要合到三十五六，将近36万人民币，那还是个 2.4T 普拉多，这是 3.5T 大红山，它怎么着，它也比这普拉多贵啊。所以十五六万这个这个问题，我个人认为，你要说这车卖三十还这德行，那那得开骂。但是这车就卖十五六，你说后边纵向这个弹跳，嗯，怎么说呢？我个人的理解啊，可能你真的是长途穿越，比如说坐仨人，对吧？后边三个人的这个换洗衣服啊，啊，然后一些。野外行驶嘛，可能你后备箱里再单独再放一个连胎带圈的备胎啊，这不相当于六条胎出去嘛，对吧？然后再放一些工具，然后再放几箱水，两箱方便面，再放点牛肉干儿，什么果汁儿、小炭炉是吧？帐篷夸夸一放，堆满了，那这车可能就没有这么多弹跳了啊。这是这台车第第一个吧，第一个可能，嗯。就是这个需要你去理解啊，你不能一味的指责他。红山怎么不这样啊 ？GLS 不这样啊？哎呀，你说的都对，问题是红山也好 ，GLS 也好，两万 dollar 卖吗？<笑>你就回到那生产国，去到生产国，你说 GLS 两万 dollar 卖吗？红山回到生产国 ，American 两万 dollar 卖吗？所以有些事儿啊就不能挑太多，因为你就花这价钱了。你 GLS 后悬挂比这处理的好，他不卖这价儿，是不是？人新车就十五六。还一个呢，可能就是你就得琢磨琢磨了啊，因为这台车呢，坦克300的动力系统，但是坦克300的轴距呢，这个就两米七多，而咱这车呢，比坦克300长太多了。那轴距不是差五公分十公分了，那差几十个厘米了。所以呢，坦克300的油耗，你可以问一下你身边这些，因为这车很常见嘛，对吧？北京也好，还是说青藏、川藏、滇藏、新藏，这坦克300能见度太高了。你可以问一下这些车主，这坦克300油耗是多少？然后这台车呢，比坦克300长了这么多。啊，你哪怕说就把坦克三百那备胎都算到车身长度里边，它也要比这哈弗 H 五短，而且不是短一厘米三厘米，要真差一厘米三厘米咱也不跟这说这个，这车太大，还是这套动力系统，所以对于油耗你得有所心理准备。有的，哎，我也不好在这说啊，因为每个人开法不一样。有的媒体呢就说了，这车耗油量多少多少啊，大家可以自己去看吧啊，因为这个因人而异啊，所以咱也不好在这儿下结论。呃，但是你一定要有思想准备，一定要有思想准备。举个很简单的例子，比如说陆巡 L C 0 0和普拉多 150， 这车都见过吧？马路上有的是啊，装的发动机都是一机 r 那在这种情况之下，发动机动力一样，但是车重不一样。陆巡呢，大致啊，咱也别说具体哪个版本了，是是是,是五条胎、六条胎，是是几把锁，是带不带绞盘，咱咱不,咱不说那么多了，咱就取个整2 7吨。咱不往高了说啊，因为有高的版本，就是配置比较多，可能到 2.8 吨。那不说那个，咱就说 2.7 吨。普拉多咱加二2二吨。啊，咱也别说有 2.1 一大，还有 2.2 2.3 咱不说了，就取个 2.2 2.2 点二对二点七、四的动力是一样的，啊，车重差500公斤，那你就可以去问一下陆巡 4.0 油耗是多少，普拉多 4.0 油耗是多少，你你可以去了解一下。你说还没是我还没见着呢，都是媒体在那儿试，这这那那这好，你说的对，啊，确实马路上我还没见着活的呢啊。我看到都是媒体这些同行拍的这些片子啊，那普拉多 4.0 这很多吧？陆巡4 0 LC 2 0 0的，对吧 ？LC 1 5 0的普拉多 4.0 这车是不是很常见的？你去扫听扫听，你看看差了500公斤，油耗差多少、啊、当然了，还得再次重申，这车就顶配，据说啊，当然现在说的不见得对啊，就是据说十五六万。你看你能不能接受？现在我担心的就是什么呢？消费就十五六万的这么一个预算，你让他承受一个这么个油耗，他承受不了。那为什么陆巡买回去都不说费油？陆巡卖十五六吗？在日本本土也卖不了这价格呀，在日本本土也卖十五六万人民币吗？卖不了这车，这价格到哪儿都卖不了。所以在这种情况之下，动力一样，车重差500公斤，陆巡比普拉多油耗高多少？现在呢，说买陆巡、买普拉多的人不嫌费油，因为人家消费得起，他这个预算都在这摆着呢。现在我比较担心的是什么呢？一旦大规模发售了，很多人还按着老的，就原来啊，不是3零二点主打卖过好几年嘛，然后3零二点 T。不是又主打又卖过好几年吗？因为老哈弗是，我卖了很多，卖过很多。那这个车的耗油量，你去聊一下，哎、你这耗油多少啊？好啊,啊，现在应该也差不多。坏喽，坏喽！你要这么沟通，这是要出事的。老哈弗是五，才多大个儿？还没坦克三百大呢。你你看这尺寸，还没坦克三百大呢。然后它主打的又都是手动挡为主，啊，车重在这儿呢，三维尺寸在这儿，对吧？又主打的是一个手动挡，而现在哈弗是我独的体格子呀，坦克五百都比它小，所以您就这个预算，你对应承受的油耗，这之间可能会出现一些偏差，就跟保养似的，你开个法拉利保养次要一万人觉得很 OK 啊，不叫事啊。对吧？我这车四百万、五百万、六百万买的，我花一万块钱保养，这算个事儿吗？但是你要，假如说一百小几，咱现在价格没有这价假如说一百三四十万的 GTR 了，说开几年，二手的一百万你买回去了，保养四也跟你要个九千，你受得了吗？受不了。问题就出在这儿，包括。奔驰的威霆 ，2.0T， 对吧？自动变速箱，对吧？那你觉得这车威霆二二十大不到三十，跟别克 GL8 排量一样，也都是这么个 MPV， 买呗？你买回去了，刚开着还行，将来等你换刹车片、换变速箱油，啊，做全车油液、皮带、滤芯、火花塞的、刹车盘片这些保养。你会发现了，这车价格远远远远远远,远高于别克 GL8， 都是 2.0T， 怎么就成这样了呢？啊，所以有些事儿你得想清楚，包括之前那个叫什么来着啊，维亚诺，那会儿叫维亚诺，维亚诺刚上市叫什么皓月版是叫什么 3.5 的，那一上市我就去开去了，拍宣传片多少年前的事儿，十一二年前的事儿。你看这车跟塞纳差不多吧，都 3.5 吧，啊，都是这种大 MPV 吧。好嘞，你去换变速箱油去吧。你换一次你就知道这不一样了。哎呦我老天哪，这这这差太大了，这个，这不是差一点半点了。塞纳那 3.5 好家伙，人家换一次变速箱油多少钱？你这多少钱？那你你,你,你明白明白这意思吧？就是哈弗 H 五的这个价位和它这个油耗。就是能花得起这个钱的人，能不能承受啊？因为这车比坦克三百大，这肉眼可见的大、啊、所以这个是需要去适应的、啊、这个是肉，这个是需要你去适应的、啊、包括为什么越野现在就拔河，拔河，真是说花个六七十万、上百万买个陆巡、普拉多的，人也不干这事啊，要么是做生意身份的象征，要么就真是一些职业老手啊。人家沙漠里可能专门玩这个呢。那那现在二十多万就能就能弄着了，原来是哈弗 H 九，现在坦克三百，那怎么怎么玩啊？拔河。当<笑>然我说这话没有恶意啊，就说这个事儿。你说普拉多国产那么多年，陆巡国产那么多年。怎么就没流行起来拔河呢？要么就是商务接待，啊，开个陆巡，开个普拉多谈买卖、办事啥的；要么就职业玩家，啊，你包括买那 LC 76的、7 8的，途乐 Y 6 1的，这些职业玩家，你像他买这，他怎么不去拔河去？啊，所以就是看吧，哈维师傅，我觉得。纵向这个空空载，比、就、如、是、一个人、俩人的时候，后边绿颠簸路面，多少有点弹跳，这个是能接受的。我个人就说，我个人觉得是能接受。他就卖十五六，这么大的车有的是 ，GLS、红山，对吧？大叉七、凯雷德、领航员都都这么大，有的是。那他哪个也卖不到两万刀啊？你去原产地买去，它也卖不到两万刀，所以我认为这个不叫事儿。主要就是油耗啊，具体油耗是多少，咱们得实际去看、啊、但是我觉得这车应该说是填补了一个相当大的市场空白吧。之前呢是帕拉索，但是帕拉索这名字，帕拉索，呵呵嗯，嗨，咱也不说那么多了。反正类似的车呢，有很多厂家试图去生产。比如说皮卡后边弄一高盖做成一体化，就是车身钢板是一体化的，不是说扣了个盖这种车不光是帕拉索，别的品牌也出过，编号都是六六几几六六字头的，包括那 NP 3 0 0啊，你看北京街头能看见那个那种形状的帕拉丁，它叫 NP 3 0 0、呃、嗯，电信的、自来水的、供电的、煤气的，还有一些是派出所的都用那车。但是它的这个也也不便宜，也得过十万了。但是它没有自动挡，没有这配置高啊，什么 A C C， 什么三六没有呵呵。所以这车款型新，舒适度高，自动化程度高啊，它应该是有一定市场空间的。特别是一些这些特种部门吧，比如刚才说那些，嗯、应该说销量会不错。啊，它的销量应该不会比帕拉索差，不会比 NP 3 0 0 NP 2 0 0不会比这些车差，啊，但是咱去买的时候一定要有思想准备啊！你要觉得坦克300的油耗都有点高，那这车您就慎重，啊，慎重，因为我们不能违反客观规律。就好比说，你轴距跟 x 5 L 差不多，但是你比人重400公斤，然后你轮胎比人家窄，然后你告诉我你这车安全性能好。那安全性能里包括不包括100到0啊？你轮胎附着力是吧？单位面积下就同等面积下，谁的重，谁的压强就高，压强高意味着轮胎失去抓地力的就会靠前、啊、失控的时间节点就会靠前。我们以车速从0到100为例啊，你做麋鹿测试啊，还是做18米穿桩？你轮胎同,同样宽度，的同样宽度也是朝对面是一样的。那、啊、在这种同样面积情况下，车重大的单位压强高，那就是说在车速升高的过程当中，谁的单位压强高，谁会先去先失去附着力。但是咱现在不光车重了四百公斤，咱轮胎还窄，那谁会先失控呢？这是其一，就是18米串桩和紧急变线啊。第二， 1 0 0到0的制动，制动是离不开轮胎的。对吧？轮胎的面积大一点，轮胎的这个接触面积大一点，那你这个现在都做不到，又重又窄，所以咱们这个车呢是有些客观规律是不能违背的。它车就这么大，同样动力系统装到那颗车上，坦克300上，现在装到这个车上，然后你说这耗油量是怎样的？这是有一个客观规律的，所以这个就希望大家买之前有一个心理预期。至于说帕拉丁 2.0T 这个车呢，我现在觉得主要就是它的动力系统平顺性，包括你这一堆东西攒在一块它的耐用度和平顺性怎么样？三菱的机器，采埃孚就是德国的变速箱，尼桑的车，然后配一堆本土化匹配上去的这些电子类配置，啊，那这些东西糅合在一块你的耐用度怎样？你糅合在一块你的平均性、匹配度这些问题是怎样的？这是需要时间去考验。如果正常的情况下，它的耗油量会低于哈弗 H 5的啊，因为哈弗 H 比它可大。途达的尺寸大致跟哈弗 H 9差不多啊，差不多就差不多啊，就是三维尺寸。但是哈弗 H 比它还要大。所以呢，如果正常情况下，帕拉丁的油耗会比哈弗 H 低一点。我指的是正常是调的匹配度、平顺度很好的情况下啊。但是呢，现在帕拉丁也好，途达也好，啊，这个包括瑞奇六也好，你看瑞奇六几乎就是纳瓦拉柴油版的高配，对吧？带锁、啊，带一堆气囊， 2 3 T 柴油。啊，什么极速自动，什么什么这个那个大屏，那比纳瓦拉配置强多了，价格比纳瓦拉便宜多了，那又怎样？那又怎样？在中国的皮卡圈里，到今儿长城还是半壁江山呀、啊。在咱们国家这片土地上，每上牌十辆皮卡新车啊，每上牌十辆有五辆都是人家的长城的。啊，你甭管它是上海炮、越野炮，还是什么金刚炮，还是什么风骏几，那瑞奇六有什么威慑力吗？那就是纳瓦拉，而且换上纳瓦拉海外专用的2 3 T 柴油，匹配上自动变速箱，然后价格便宜好几万，然后配置很丰富，一堆气囊啊、大屏啊，这个那，确实配置比纳瓦拉高多了，还比纳瓦拉便宜，那又怎样？那又怎样？所以帕拉丁啊，这个这不就是瑞奇六跟纳瓦拉吗？你看帕拉丁比途比途达便宜吧？啊，二点 T 柴油比 2.5 五四缸自吸汽油扭距充沛吧？啊，配置丰富吧？哎、啊，卖得动吗？帕拉丁跟途达不也这样吗？动力充沛吧？ 2点二 T 30的机器肯定比 2.5 五四缸自吸尼桑的机器劲,劲儿大。配置丰富吧，就这大屏，好家伙，这途达就弄不了啊<咳>！屏够大，电子安全的配置多，价格便宜好几万，还有劲儿。那他能摆脱瑞奇六的这个宿命吗？这个东西需要时间去检验。很难，恕我直言，很难啊！现在这个社会啊，你你看什么车不降价？但是卖的好的还是卖的好。那时候 C 6都降成这个样子了 ，C 6恨不得跟卡罗拉一个价了，卖多少辆？七月份将将过一百辆。那5 0 8 L 款型够新吧，够 fashion 吧？一说就底盘宇宙第一，这个那,、啊那啊这个那个这卖多少？二十多辆。你说折扣给的够高吧？凯美瑞给不了这折扣吧？君越给不了这折扣吧？帕萨特给不了这折扣吧？人 C 六能给，卖多少？将将过一百辆。所以现在这社会呀，不是说比谁便宜了，现在就是品牌认知。我觉得你这个品牌 OK， 我上你这儿看看。我觉得这品牌过得去，我上你这儿看看。对吧？那时候坦克300卖的便宜吗？那自主品牌有些车型比它便宜啊，卖得动吗？你这事儿，你说你说你上哪说理去？所以呢，帕拉丁，我们只能说祝愿它卖得好。但是呢，怎么才能摆脱这个这个这个这个途达的命运？说一开盘是吧，月销一千多两千。2000, 然后月销三五百，然后三五百都很困难。怎么才能摆脱途达的这个命运？这个就靠这个郑州日产的运作。我们也希望他能做得好，因为毕竟这是中方占主导意见的一款车，对吧？中方意见占主导啊，不再像过去都得听日本人的，现在中方主导意见，所以希望它能卖得好点希望他能够摆脱那个瑞奇六的宿命，摆脱途达的宿命，摆脱纳瓦拉啊！希望他能卖得好一些吧。但是你说这车平顺度、匹配度、耐用度这个东西，咱现在也不好说啊，因为现在就是尼桑的车、三菱的机器、德国的自动变速箱、国产匹配的一堆电子安全配置，就这么多复杂的东西凑在一块需要时间去检验。但是如果正常的情况下，帕拉丁的油耗会低于哈弗 H 5啊，因为尺寸差距太大啊，这就是大概齐吧，大概齐对这两台车做这么一个预判啊，哈弗 H 5呢，主要就是油耗，我之前一直说这台车应该上那个上海炮上那个 2.4T 柴油机、啊、这样的话的动力油耗。应该达到一个非常高的水准，动力肯定比 2.0T 柴油有劲儿，对吧？峰值扭矩就差那么多，然后油耗柴油机也能控制住。当然了，北京弄这种柴油是不现实了，但对于其他地区的网友来讲 ，2.4T 的哈弗 H5 可能更匹配这大体格子、啊、这是我个人的一个感受吧。还一个呢，哈弗 H5 你要做长途穿越。你这牵扯一问题，就是离地间隙只有二百，这是我看媒体同行说的，离地间隙只有二百，轴距超过三米，这车纵向通过角是比较差的，所以你要是说长途穿越叮叮当啷的，那这车离地间隙和纵向通过角都不太理想，你就得小心，啊，小心，一旦陷在里边了，那这台车的大体格子你怎么拖，拿什么什么？就说你这个绞盘得多少磅子？你现在把它拖出来，你得有这思想准备啊！你得有思想准备。你像普拉多，两米七九离地间隙可不是二百，牧马人那离地间隙就更高了。甭管两门的、四个门的，轴距都没有哈弗 H 五强。嗯、呃，包括这帕拉索啊，不是帕拉，就那个途达、帕拉丁，离地间隙也比它高。轴距比它短，所以离地间隙和纵向通过角都是好于哈弗 H5 的。这台车我个人认为就是工具车，跑一跑工地，对吧？或者说木木们家放羊的啊，两万只羊啊，或者木木们家搞那个养牛场或者奶牛场，三千头牛，那可能这地儿那就不能全铺上柏油吧，对吧？那你肯定这就牵扯一些非铺装路面。那你买这么一个是可以的。首先，你这不是无人区，对吧？说咱家有地啊，弄了这个几百亩地、上千亩地，对吧？弄了一万只羊啊，什么五百只牛啊，上百匹马，啊，弄了五百亩地还是一千亩地，那最起码这是你们家的这个地方，对吧？那肯定有电、有水、有手机信号，它不是无人区，而且你天天在这跑，所以你即使炫车了，你也有办法。比如说，你要真弄两千只。两两两万只羊啊，什么还配套了五百只牛，什么还弄了一百匹马，那你肯定你有拖拉机啊！你做这么大了，你肯定有拖拉机啊！那、啊、真炫，里边拖拉机拽，本身就是你们家的地，是不是？或者说你家里这个开矿的啊，或者你们家是搞种植的，比如说这种树、种树苗啊、种苜蓿、种青稞。你开着这车去收购啊，这个翻地啊，运工具、运工人、啊，它是可以的，因为这不是无人区，这有水、有电、有手机信号，而且都是你们家地盘这哪有沟、哪有坎你都熟，拖拉机你也有、啊，所以他干这个合适，啊，干这个合适。还有还有就是，比如说楼盘开盘了，您是给人做配套的，比如说这个开盘啊，精装那成了，断桥铝玻璃，对吧？抽水马桶。你咔咔拉啊，那这合适，因为楼盘没没弄完呢嘛，所以它也没有铺上柏油，可能都是土路，跌弄来跌弄去，尤其是下雨，可能就轿车就进不去了，滋溜滋溜的。那你这车可以，后边能装啊，他干这个行啊，干这个可以，真的是无人区穿越的话呢，我觉得离地间隙小了点动力不好说啊，因为车重在这儿这得需要实践去检验。他就适合这种需要工具车的，啊，还有刚才我说那些单位，呃，煤气、自来水儿，呃、啊，移动、联通、电信、派出所，对吧？啊，可能适合这个供水、供电，包括高速公路，啊，高速公路巡查啊，他可能带一些锥筒啊，带一些什么工具啊，啊，那这车的舒适度就比那 NP 3 0 0要好很多。啊，现在像北京公路巡查，很多时候开的是依维柯，前半截依维柯，后边是一斗，相当于一个巨型大皮卡。那你有这个，它装载空间就会好很多。啊，它是有一些特定用途的，所以千万别呵按照老哈弗 H5 那一套去来评价它，特别是油耗啊，特别是油耗，因为老哈弗 H5 2.4 的、2.0T 的，我卖了很多。我真的是卖了很多很多了，啊，所以咱这个车呢，就是它有它特定的使使用空间，你符合这种使用场景、市场定位、使用空间，那汉水五是一个好车，超出这个范围了就会有疑虑，那就跟陆巡五七似的，不买它的人都说它费油，买的人都开着好着呢，对吧？是不是这道理？啊？呃，仅供参考吧。啊，帕拉丁、哈维士五，这两个使用场景、市场定位反差比较大。啊，而且呢，现在哈维士五也卖不到20万这个高度、啊。因为现在船啊，顶配可能就是十五六。现在没听说哈维士五能卖到21 2， 去，没听说、啊。当然了，将来说上个2 4 T 柴油。对吧？这个什么比尔斯坦顿的这个高性能或者 f o x 啊，这个高性能悬挂，离地间隙从200一样提高到2百0二百0然后原厂绞盘、涉水喉，是吧？就跟那越野炮那那一套似的，嘁哩哈啦给你改，那卖二十多，那个保不齐，保不齐啊！但是目前看，嗯，帕拉丁还是要比哈弗数贵一点的。如果正常的情况下，帕拉丁会比哈弗数油耗低。但是平顺度、耐用度、调校的匹配度，这个需要时间去检验。哈弗 H 五呢，动力系统平顺度，这就是现成的，坦克三百端过来的，啊，但是它有特定的使用场景、特定特定的市场定位，你跟它这个不匹配，那就麻烦了，啊，那就麻烦了。比如说，他就喜欢开飞度，你非让他开陆巡 57， 那天天干什么大街，他就怎么觉得这车都不是飞度好，那就他。那那那怎么弄这个？那你说怎咋,咋整？啊，所以就看吧，啊，看吧。但是自主品牌，我认为啊，这一代帕拉丁，我个人认为可能自主品牌的比重会比较高。但你要说完全是个自主品牌嘛，也不合适。车是尼桑的，发动机是三菱的，变速箱是德国的，就这些电子安全的配置可能是本地化匹配的。我只能说，帕拉丁中国人占了一个主导意见，有一定成分的自主品牌，但你说完全是吧，也不好这么说。但总而言之吧，现在各种价位、各种档次的自主品牌的越野车越来越多，这是好事儿啊。坦克五百、坦克三百、哈弗 H 九据说也要换代了，然后接下来上坦克四百，什么六七八九百啊，就这个就看吧。然后 H 五。啊，然后这个帕拉丁，啊，你要喜欢五十铃那边，那那边还有咱还有五十铃的，但是全是柴油的啊，原料三点零、二点现在 1.9 啊，这个车越来越多，不论是洋品牌的，包括途达啊，包括五十铃，这是洋品牌的，还是自主品牌的，可供选择的车越来越多，客单价呢越来越低，啊，这是好事儿，啊，你看帕拉丁就比途达便宜嘛，是不是？从这个角度来讲，这是好事啊，值得值得称赞。但是每台车有每台车的市场定位，您看看您的市场定位跟哪台车更匹配，啊、汽车呢是这个样子，摩托车也挺惨的啊。昨天也是一个倒腾摩托车的吧，啊，别的网友说啊，说的他是谁谁家看那个车去。哎呀，说这个五六辆五六辆大摩托赔了三十多万，没办法，啊、呃，这赔的太厉害了。包括之前咱说那 KTM 大野驴，不是七万九千八嘛？啊，好家伙，除了十七万九千八这个价格，还送你三万多的装具。你要说不要，说能给你抵两万块钱。那等于就是1 5万九千八 ，K T M 1290大野驴， 1 5万九千八，好家伙！所以我就说嘛，飞霜这价格扛不住，扛不住。大水鸟18 k T M 大野驴 1290， 如果说两万三万多的装具折两万块钱， 1 5万九千八，那你说飞霜怎么卖？本身这车显小啊，他真是出去耍去，他也未必干得过大野驴啊。当然，大野驴漏油啊什么的，这个小毛病略多啊。但是从暴躁的这种程度来讲，那可能大野驴要比飞霜更暴躁啊。你说长途公路巡航，那大水鸟这个性能是相当好，很适合干这个。所以说，飞霜要面对。十八万的1250面对十五万九千八的大野驴，排量不占优势，啊，体型也不占优势，那价格现在也不占优势。你说飞霜不降价怎么办？这明摆着事儿嘛，啊，包括之前说要上新款的那个 D L 1050， 那也卖十好几万，好家 1050， 飞霜是1100啊。你这玩意儿怎么去正面去硬刚大野驴和大水鸟啊？所以这种工升级以上的这种重型 ADV， 这个没有办法了啊，没有办法。DL 1 0 5 0一直就卖的不好，便宜也卖的不好。那这回呢，连便宜这个优势都快扛不住了。哎，你说这咋整？啊，如果 D L 1 0 5 0就是铃木这个，跟大野驴如说差不了多少钱，你怎么卖？咱 1050， 人 1290， 这排气量差二百多，哎，所以这摩托车圈吧，弄几个大哈雷赔30多，弄几个 K T M 啊赔20多、啊，弄几个什么大水鸟 R 1 8弄六七个，哎呦我去，几十万没了。这个今年这摩托车真是让多少二手摩托车行血本无归啊！太惨了，唉，太惨了。有些大摩托去年还加价呢，不加价提不了车，最多能加十万。那现在呢，优惠好几万，也就是去年你提的这车，今年开回来卖，哪怕一公里都没骑啊，板车拖家去，板车再拉来。十几万没 了， 因为去年提的时候得做十万装 具， 今年这车优惠好几 万， 你这两边就这两件事儿就十好几 万， 那购置税 呢？ 三十多万的大摩 托， 那购置税不得交几万 呢？ 不交三万也得交两万大呀。你这这都这这都得折进 去， 再一个你是去年买 的， 今年是二 三， 去年二 二， 你这还差一差一年还得折旧呢。你说你这大摩托，你就是拖车拖家去，推下来，然后拖车再拉回来，这一年啊，一公里都没骑，十几万，十大几万没了。哎，这就是现状啊！包括宁家四百，原来这加价啊，恨不得你骑俩月是吧？如果是绿色的宁家四百，骑俩月，原气原布原胎，跑个一千来公里。连购置税都加上，往外卖有人要。你现在宁加四百，这个经销商这车的优惠少则四五千，多则七八千啊。当然也分颜色啊，分地区分店。你像这车就没法弄了。哼，你这，所以这种暴风雪来临啊，谁也扛不住啊。就前两天北京下这种。连续下四天，谁也没有办法。你说别下了，说没用，没有用，啊，没有用。所以这种势，这种势头一旦转起来，不是你我能解决的。哎，很多做二手大摩托的吧，他就是年轻人，那个劲儿是吧？咱有时候可能。呵呵咱这老木咔哧眼的跟人聊天吧，也聊不到一块儿去。人那个气质是吧？人那个劲头子跟咱也不一样。反正去年年底，咱节目当中老听众都知道，去年年底往回倒，你看我去年年底是不是就说摩托车要出事儿，中大排量是不是要出事儿？可能就1 2 5 1 5六小踏板还凑合。<咳>你现在看，这是这这是。对于这事情的预判，没有问题，这就是预判的，就是这么个趋势。但是呢，人家那个瞧不上咱呐，是不是？人都觉得咱是个小作坊，人家这一百上百辆摩托，人瞧得上咱吗？人没骂咱是个穷逼就不错了啊！但是这个市场变化确实确实就是这样，啊，确实就是这样，你说在在说明年能不能再恢复加价十万这大摩托，没戏了。说若干年以后有没有可能？那若干年以后再说吧，反正明年肯定没戏。说二四年，哭嚓，这车又加十万了。哎呦我操！哎呀，这个形势是不是变化有点过于的迅速啊？啊形势转化是不是有点太快了所以现在做这种实体经营。啊，说真金白银掏钱收车，你不论是汽车、摩托车，你是收个什么标志，就老标志三零七、老伊兰特、老凯越、老宝来，是吧？就是三五千、七八千的，你还是收大劳斯，什么 G 6 3还是收这种大摩托，还是小踏板，幺二五小踏板，还是 R 1 8大水鸟，只要愿意真金白银拿出来收车的，这我认为啊，这都属于做实业，极其的困难。风险非常的高，哎，你像我这收的车，你看我这，我必须快，快进快出，否则的话，真就把自己套里边了。这个风险呀、啊，可能你要是上班的，你可能在左耳朵进右耳朵出，你理解不了。你像三月份收那楼兰不就是吗？收的时候优惠四万多，好，三天就过了三天。买了欧兰送轩逸，哎，由我去，这一下优惠七万多，就差三天呀、啊。当时我但是但凡我要一犹豫，我要多挣点，立马就趴这车上了。你说赔几万吧，优惠四万多的时候你收的，三天之后优惠七万五，你说你这台车得折进去几万？这跟你会不会用漆膜仪，你你你你这会不会查记录，知道不知道哪个是 A 柱、B 柱、C 柱？没关系，说折进去就折进去，几万一下就没了、啊、所以做二手摩托，尤其是很多都是年轻人，他有那个激情，他有那个是吧？那个劲头子。但很多时候，你说一几年你这么干，哪怕二一年、二二年都这么干，没毛病，什么都加价。就二二年八月份就到这会儿啊，去年这会儿你那种冲劲是没有问题的，但是到了九月份就不行了。八九月份就是分水岭，摩博会之后，到了十月份就稀里哗啦了，就真扛不住了。哎，所以一几年做到二零二一二二了，说弄得好的，一年挣个几十万上百万，这是正常的，这是正常的。但是去年九月份摩博会到，就是,是摩博会又开了嘛？九月份，今年又要开，就这十二个月，很有可能把之前。挣的钱都吐了进去，很有可能赔的太厉害了。这几辆大哈雷赔二十九，这几辆水鸟 R 幺八啊 S 一千 R 这六七辆赔三十多，这几个大野驴，甭管是七九零啊还是幺二九零，得又他妈二十多万，这一堆那一块是吧？就这行了。这就小一百个了，对吧？这就小一百个了。你再弄点什么春风八百 MT， 什么赛六千，不什么赛赛六百，赛六千了， 6000, 对吧？那就没法聊了。啊，当然你要弄个什么什么奥古斯塔，还是摩托古奇，什么凯旋，你要弄这更完蛋。啊，你看凯旋现在官调调的不多，但是很难卖了，现在。很难卖啊！你现在有些店扛着，就是因为财大气粗，是吧？说定期存款三个亿，卡里边还有五千万活期，玩儿吧！我就喜欢这包本这范儿，我就得玩儿。那行，那你就开吧，是吧？一年赔个几十万、上百万呢，还没有您的银行利息多呢。玩儿，你但凡说经营不下去了，你就这点钱全全折进去了，只能退出。只能退出。你看现在很就是我我看的那个，就有的就不做二手了，就上全国各地收去。哎，你这卖什么的抠鸡。还有三十辆车是吧？卖不下去了吧？打几折？我全搓了，搓堆。你这卖什么的？卖春风的，你这还有多少？二十辆，准备关门了？搓堆，全要，一辆不剩，多少钱？你卖什么的？卖宗申的，你多少辆？十八辆，你这店干不下去了？行，这十八辆新车，搓堆。多少钱？然后拉回来卖。现在就干这个还行。你干二手的现在风险太大。有的摩托车行已经转型了，就不做这些了，就做这些错堆新车了。你看这佛山 350， 我不是一直说这车太贵吗？四万九千八，好家伙，一单缸，还他妈国产，卖四万九千八，哎呦我去，春风八百 NK 才多少钱呢？对吧？那赛六百，那是四缸六百啊，那才多少钱呢？现在宝马那个四百那踏板，宝马四百踏板四万九千多，你这国产的350佛沙卖三万九，呃四万九千八，这不是吗？佛沙也降了三千。你放心，这这不是终点，这是刚刚开始，刚刚开始，啊 p c h 1 6 0第一波五一的时候优惠是免购置税，现在说又有又有一千五两千的优惠，那等于就是两万两千多的车，现在应该是一万八千多吧？啊，你看这不都在掉吗？所以这种趋势，大家就更没有消费信心，更没有消费信心，就更不愿意花钱，更不愿意花钱，实体就更没法做，老板都不挣钱，他就不会雇佣人，老板要赔了。破产了，不干了，这些所有的这些伙计全都失业，这就是现状。这就是现状。汽车也是这样，汽车也是这样，车越多压力越大。车越多，就刚才说那摩托车不就是吗？你不是你展厅是吧？七八辆大哈雷，四五辆 KTM， 啊，这还有七八辆什么 R 1 8大水鸟 S 1 0 0 0双 R。啊，那咱弄个什么杜卡迪，这咱弄个摩托古奇，好家伙，好一弄弄四五十辆，多有排面这点车要清干净，清库底子啊，全清干净，一百万不够你赔的，一百五十万打底就遮进去了，就遮进去了。啊，除非是什么呀？说八月份收的，八月份卖，哎，那行，那可以，那可以，你肯定挣钱了。如果说你都是。五一之前收的那行了，你这点车啊清干净，一百个打底，一百五十，一百五十万，我觉得都不见得够，就这么残酷啊！咱说这也不是说挤兑谁啊，咱没这意思，咱就说现在做实业很残酷。之前不有小伙子找我来吗？跟爹妈要一百万干二手摩托去，这也不知道人干没干。只要干了，就过去从去年九月份到今年八月份，就这十一个月。很难扛得住，很难扛得住啊！啊，除非是那种说银行是吧？三个一。哎呀，就是挺可惜的。我不知道小伙子后来怎么怎么着了，要这一百万，不是咱家孩子对吧？这要是我儿子，我肯定得说他不能干，喜欢是吧？去找一摩托车行上班去。你像北京金港。是吧？还有就其他地方吧，都有很多这种摩托车的这种专卖店。你去那上班去，一月开四千五就没事不在乎，就不开钱嘛，对吧？又不是倒找钱，去上那上班去，当门童、当接待、当销售，说愿意跟人学愿意，后边跟人家做机修那个学学学徒去，清洗链条，是不是？摩托车电瓶怎么换，对吧？怎么补胎，怎么弄？你跟人学去。绝对不让他投一百万干这个。当然，这也不是我孩子，对吧？人家是客客气气的，咱也不能恶语相向，咱只能说不太合适。别拿爹妈这一百万棺材本了，说你这二十多岁了，爹妈不是退休就是快退休了，已经爹妈啊，已经过了最能赚钱的那个年龄了。啊，你别跟我说李嘉诚那么大岁数，这李嘉诚就一个。啊，不要不要拿李嘉诚这事儿往上套。你爹你妈李嘉诚，好家伙，你也不跑这儿弄一百万、一百万的摩托了啊！就是爹妈，正常情况来讲，五十多六十了，他已经过了挣钱的巅峰了，这就是棺材本我这么说话可能难听啊，什么棺材本儿、棺材不吉利。但这事儿，你说不说棺材本儿？养老钱，这么说是不是合适啊？就是养老钱是怎么办？你跟爹妈要了，那爹妈说这是亲生儿子，那就给吧。给完之后，爹妈病了，躺在床上哼哼唧唧，哼哼唧唧。爹妈不敢去医院，去了就是钱。你做儿子怎么办？你把这一百万花了，你自己亲爹亲妈，因为这岁数嘛，咱咱不是咒人家爹妈有病啊，咱不是这意思，就是说爹妈将来早晚有病的时候，躺在那哼哼唧唧，哼哼唧唧，不敢去，去了就是钱，扛着吧。你做儿子怎么办？就这行情，好家伙，这您这一百万够赔的吗？现在说了也没用啊，人家干不干我也不知道，反正我是，我这人说话呀招人不爱听。你看今天还有一个认识十好几年的小兄弟呢，要买一个就是某品牌一五年的车，我说这种车我敢收不敢卖，就你要一五年这个车，我收过两辆，直接批了，敢收不敢卖，你最好别买。就有人说没事儿，我不怕它坏，只要不是事故的泡水车就行。得，不是这个可不是说不是事故的泡水车就行，你不怕它坏？这车现在可能都到不了十万了，修理费可这车的几分之一啊，随便一修，这就没得聊了。所以我这人有时候说话招人不爱听，应该是么？哟，大兄弟，买车。买二说想起来好嘞，有了跟你说啊，真有眼光，这车就是有品位，就是给你准备的，你等着啊，有了跟你说，就完了。咱呢还他妈上赶着一说，是吧，大兄弟在这儿十好几年了，个人角度来讲，这车我是敢收，没问题，但是不敢卖，只能批发。你得你这么一说，操，拿鸡巴什么价的这个那，你这咱就招人烦了。但咱说的是实话呀。车贩子敢收不敢卖，你都是只能批发。你说，哎，所以有时候我说话也是招人不爱听。希望那小伙子没找他爹妈要那一百万吧。如果过去这一年他真做了二手车行，这一百万，嗨，不多说了啊。天也挺热的，谢大师谢家捧场啊！欢迎关注新浪微博海阔是车手。